0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到《现代人的希望》，我是张德仁，有“台湾史怀哲”之称的叶游根神父。在他读完医学之后，便到中国。开始他传教的岁月，而后他又到了台湾，在当时是一个医疗资源极其缺乏的时代，他免费为人看病。他曾经分享说：“传福音要有骆驼的膝盖，要会祷告；传福音要有驴的背，能够挑重担。”传福音要有猪的胃，什么都能吃。有一次，叶神父他见到一位被子女弃养的瞎眼老人，他就让出教堂的一个房间给他住，并且为他预备三餐，有时间也带着瞎眼老人出去散步，一直到老人去世，时间长达十多年。一生默默行善的叶神父，他说：“哪儿有需要，我就去那儿。”他不计名利，不分阶层，不分远近，都能够伸出援手。在他推动之下，台湾的启智中心一间一间的成立。透过帮助这些在。智力上面有问题的孩子，他使神的爱，温暖了，这每一个破碎家庭的心。类似的故事有许多，我们看到基督信仰如何影响一个人，而神也透过基督徒，把爱带到这个世界里，特别是关心那些一般我们所会忽略的一些边缘人，在神眼中没有边缘人。每一个人都是神的宝贝。今天在现代人的希望里，德人特别安排了赵牧师。赵牧师要分享他的生命故事。在聆听赵牧师的生命故事以前，我也邀请慧年姐妹带来一首好听的诗歌，歌名叫做《你是祝福的管道》。只要你我愿意认识耶稣，你也可以成为这世代。祝福的管道，我们先来听歌，之后来听赵牧师的生命故事
1: 。朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年，记得。慧年在青春年少的时候，曾经在自己的日记上这样写着：“我究竟为什么要来到这个世界呢？我究竟为什么活着？我的生命到底有什么意义？”当时的思想是非常灰暗的，因为我不知道自己生命的目的，每一天都是浑浑噩噩地活着。然而，当我认识神之后，我知道一件事，那就是神要我成为他祝福的管道，让别人能够因着我而得着祝福，而认识神。与你分享以斯拉诗歌的，你是祝福的管道
2: 。你为神所烛影续，里面祝福的。<音><音><音>
1: 首诗歌说：“你已被神所拣选，在主应许里面祝福的管道，地上的万族都要因着你来到主面前归向主；地上的万族都要因着你来到主面前来敬拜主。”亲爱的朋友，你的生命目的是什么呢？盼望你的生命。也成为神祝福的管
2: 道。
3: 是，造牧师啊、呃，我在一个教会里工作，我很高兴有这个工作，因为我天天接触很多人，那我关心他们的生活，关心他们的生命，关心他们每一天的情绪、他们的工作、他们的婚姻。那么这样的工作使我很有成就感。当然，现在面对空中的你，我同样有一份不由自主的关怀，真的愿意你身体健康，凡事兴盛。愿你也灵魂兴盛，这是一句圣经中祝福的话。灵魂兴盛的意思就是，你的灵魂真的知道那位创造你的神是谁。今天我就要来跟你分享我生命中的故事，也就是我灵魂兴盛的一个故事。在我小时候，我是在乡下长大的。我曾经有机会参加一个教会的儿童主日学，当年大概六七岁吧。那我记得在这样小学一年级的时间，在暑假的时候，我去参加了一个儿童圣经下令班。在那个地方，我认识了这一位上帝，好像模模糊糊的知道有一位神。后来我就不再去教会了，在初中、高中成长的阶段，我也不再去教会。但是每当有填表的机会要填一个表格，上面有要填宗教信仰的时候，我不知道为什么，我总会去填基督教。我就觉得我是属于基督教的，但是坦白的说，我几乎没有去教堂，除了在初中、高中的有一些圣诞节的晚会的时刻，我有一些基督徒的朋友啊，他们就会邀请我去参加圣诞夜的晚会。除了这样的经历之外，一直到了读大学的时候，我的班上有很多基督徒的同学，他们也常常向我传福音，但是我总是不信，因为在我天然人里面，我是一个相当理性的人。如果我没有想通，我是难以接受；甚至于我没有看见，我是更不容易相信的；我没有听明白，我也不会接受的。所以在过去的信仰的学习当中，我是这样的一个过程。可是呢，在我念大学刚进一年级的时候，发生了一件事情。当年一年级的时候，学校举办了一个新生跟老生的辩论比赛，老生有三位，也就是说，一位是主辩、助辩、结辩；新生也有三位，是分别是主辩、助辩、结辩。而我呢，就是新生的那一位，最后一位讲的结辩。老生是非常杰出的三位，新生前面两位也是非常的杰出，而我是一个从来没有参加过正式演讲，甚至于辩论比赛的一个人。那我为什么会去参加这么大一个全校性的一千人在台下的辩论比赛呢？因为我高中时候念书念得很辛苦，我希望在大学的时候放松我自己，所以我常常在班上开班会的时候，因为我念的是外文系，班上有三四十个女同学，只有十几个男同学，那我就很想有一些表现，所以班会的时候我就喜欢上台讲讲话。那上这种小台讲讲话是没问题的。那么当这次辩论比赛开始的时候，班上有一位辩论社的女生，她以为我就很会表达，很可以辩论，所以她就问我要不要参加。那我也基于好强，也就说好，我可以参加。而我真的是很努力的，在辩论比赛之前，特别在当天前一晚，我花了很多的时间，预备了好多张的纸头，到了半夜两三点才预备完毕。这真的是换了。辩论比赛，兵家的大忌啊！所以到了当天的早上，上了这个我们学校的讲台，面对台下一千个全校的新生，那么我讲不到一分钟的时候，那我就结结巴巴的讲不下去了。我讲不下去的第一个原因是前一晚睡眠不足，我讲不下去的第二个原因是我预备了太多的资料。我讲不下去的第三个原因是，前面的那位老生的结辩，他是全校连续两年的辩论社社长，他真是高干的社长，所以简单的说，上了台讲了一多分钟，讲不下去是因为我被吓住了，在这个关键的时刻，前面四五排的女生们，大部分的人都露出替我焦急的表情，好像很同情我。可是后面一大堆的男生渐渐的耐不住性子，经过了一分钟以后，有人就开始拍掌，慢慢的拍掌，那个意思就是说该下台了。我的内心受到了很大的冲击。本来我的个性是比较内向，我的风格是比较内敛，但是当我说不出来，台下又在拍掌的时刻，我里面很生气。我清楚的记得。我生气到一个地步，正准备握紧拳头，用力的敲向讲台的时候，我真的记得这个情绪。当时我非常的受伤，我真的准备敲向讲台。就在那个关键的一秒钟，我印象很深刻的是，我突然间眼睛瞄到第一排正中间有一位胖胖的女老师，她的表情使我立刻平静下来。我不知道什么原因，但是我很清楚的记得，那个愤怒的情绪立刻平静了下来。当时我注意到他的一个表情是，既没有为我焦急，更不会嘲笑我。总而言之，看到了他这样的一个平安的表情，我就立刻平静了下来。我就开始结结巴巴的整理了我的稿子，终于还是把它讲完了。事后过了几个礼拜。因为他是我们历史系的教授，所以他在上课的时候邀请我们到他的家里。我发现，在他的家里就有一个聚会。在这个聚会的当中，我发现，因为他是基督徒，所以他常常透过这样的一个机会邀请我们同学去聚会。多年以后，当我成为基督徒，我终于有一个领悟：原来当天他在台下的那个表情。一则让我平静下来，再则帮助我控制了我的情绪，不至于成为一个情绪怪烈的人。这是我第一次真实的认识了一个基督徒的生命，这也是我第一次对基督教有一个强烈的平安的印象。不过我还是没有去正式的、持续的参加一个教会的生活，一直到大学毕业，一直到了我订婚的时候呢，我的姐姐。三姐她是基督徒，由于对基督教有这个好的印象，不知道为什么。总而言之呢，我们的订婚仪式就是我的三姐和我们这一对新人，我们两个人一起跪在教堂，并且在三姐的简单祷告主持之下，完成了我们的订婚仪式。这是我和基督教初浅的一些经历。总而言之，在那一段时间之前，我对于基督教的信仰，也对于基督教的生活是若即若离。比方说，我还没有结婚，还住在家中的时候，基督徒三姐常常会邀集教会的年轻人在家里办家庭小组聚会，我也会以一位主人的身份为。啊，这个年轻的基督徒来聚会，事前预备了一些水果、茶水等等。可是等到他们都到达之后呢，他们努力的、也热烈的欢迎说：“啊，请我留下来一起聚会。”可是我却非常绅士的、礼貌的跟他们点点头，啊，这个比比手说：“啊，谢谢啊，我要出去看个电影。”甚至于三杰为了努力带领我。和未婚妻能够进入教会的生活。有一次，他们还特别举办了一次旅行，到一个山水明媚的地方啊，去住一夜两天。那带领我们一起去，而我们也就报名参加了。在很多团体参加的聚会的当中，他们也唱诗歌，我们也跟着唱诗歌。偶尔也有人分享一些圣经中的话，我也在旁边稍微听一下。但似乎我跟我的未婚妻在当时是更多把时间放在对美丽的三光的欣赏，还有我们彼此的谈情说爱的上面，我们并没有真实的投入这个信仰
1: 。如果衣服可以量身定做，那么穿起来一定很舒服。如果鞋子可以量身定做。那么走起路来一定很轻松。如果爱也可以量身定做，那么你渴望怎样的爱呢？耶稣的爱超乎你所求所想，希望这次你不要再错过
3: 哦。您好，我是赵牧师。今天很高兴跟您一起来分享我的生命故事。刚刚前面一段已经略略说过，过去在信仰当中，我是若即若离的。一直到结婚第三年，将近我30岁的时候，那个时候我的太太已经怀孕八个半月。在怀孕八个半月之前呢，我们家是住在医院的隔壁巷子，而另外一边隔壁的巷子是我父母亲的住家。而我们住的是电梯的二楼，意思就是，万一停电的话，我的太太她只要爬一楼就可以了。我几乎还是维持着我个人的风格，我比较相信我自己的计划，我比较相信我自己所听见的、所看见的、所摸着的，而且我觉得我把一切都安排得很妥当。就在这一段时光当中，我刚好在。另外一个地区开车一个小时左右在做生意，那么在这一年里面，我几乎赚到了两三百万的人民币。在这个忙碌的工作的过程当中，我还是每一天回到家里，然后每隔一个礼拜多就陪太太到医院定期检查。有一天，我在一个小时车程外的这个外地，正在忙着工作的时候。当时我们是处理一批房地产的销售，为了促销房地产，我们常常会有赠送品。我当时不晓得为什么，我去定制了两百个观音像。那么在我训练当场，很多销售人员正在解说的时候，我就顺道的把这个观音像举起来解说一番。正在这个时刻，我接到了从啊家里面打来的一通电话，说我太太。和岳母去定期检查的时候，发现需要去住院了。本来有时候是我陪他去定期检查，但是这一次因为我没有空，所以岳母陪他去检查。而这次检查，医生本来说 OK 可以回家了，但是我的岳母却发现我太太的眼睛的眼白上面很黄，就问医生说这个黄有没有关系？医生才警觉到说那要不要你们要住院了、啊？当然，我岳母就决定住院，而电话就打来了。就这样，我就花了一个小时的车程赶回医院看我的太太。没有想到，就在一天之内，简单的说，孩子就胎死腹中。这给我带来了很大的震撼，很大的失望。而就在这个关键的时刻，还不到一天，医生透过检查告诉我说，我的太太有了败血病。肾衰竭、爆发性肝坏死，而这三种病加在一起的时候，医生总结一句话说：“你的太太只剩下百分之三、百分之四的存活率。”乍听之下，我还以为是有百分之三、四十的存活率，而事实不然，就是百分之三或百分之四的存活率。在这个时候，我太太她是陷入半昏迷的状态，而我是陷入极端的焦虑的当中。就在这个关键的时刻，多年带领我要信主的三姐一直陪伴在我的身边。就在当天的那个晚上，我太太住在家父病房的当中，突然间在半夜，我们接到一通电话，医院方面打电话说，要我把六包卫生纸送到家父病房去。我实在搞不清楚，但是我很快的带着六包卫生纸冲到家父病房。医师告诉我说，我的太太大量血崩，一方面需要卫生纸来止血，一方面他告诉我说，要半夜中去拿三千 CC 的血。在这个危急的时刻，我们回到病房，我焦虑的不知如何是好。三姐再一次的询问我，是否愿意跪下来祷告，求告这位神的帮助。在这个关键的时刻，我完全的疲乏、无力、无奈，在流泪当中，我真实的感受到我有一个愿意的心，我就做了一个决志接受耶稣的祷告。就在这个祷告之后，发生了一些事情。一方面，我们按照次序找到了一些朋友帮忙捐血；另外一方面，又到了另外的捐血中心，取得了足够的血液。可能在这一段时间的处理过程当中，因为有一些处理不当，才发生了刚刚我前面讲的三个病集中在一起的那一种紧急的状况。不管怎么样，当时我做了祷告之后，头脑就比较清楚了，所以我就想到了一些报社的医药版记者。立刻，我打去给一位记者，我问他说：“我们国家最好的肝的医生、肾的医生、血液的医生是谁？”他就立刻给了我几个医生的名字。而我当时取得了这些名字，立刻告诉组织的大夫。他听到了这些名字之后，也非常的。诧异，因为这些都是他的老师级的医师，所以他也很慎重的来处理。简单的后续的发展就是在一个多月之内，我的太太她的爆发性肝坏死好了起来，败血病好了起来，肾衰竭也好了起来。在这一个多月复原的过程当中，其实我的太太并不晓得那个孩子已经没有了，所以在这一个月当中，对我来讲是一个煎熬。我很难告诉他，孩子已经不在了。回想那一段的时光，不论是我的妻子慢慢的知道已经失掉了那第一个孩子的艰难的过程，或者我们这两个孩子在怀孕的过程当中，差不多都是在两个半月的时候有流产的先兆。在整个这一个艰难的一些生命的历程里，我都紧紧的抓住神，透过祷告，在平安当中经历了上帝的引领。就在多年前失去孩子，并且住院一个月，然后出院之后，我跟妻子就一起在教会中领受了洗礼。对于我的太太而言，她一生就是希望做一个贤妻良母，而孩子没有办法保住，是对她一个很大的挫折。所以在那个事件之后，有好些年，虽然我们信了主。但也感谢赞美主，让我们可以在那一段受挫当中、心情的郁闷当中，我的妻子在主的恩典当中一步一步的来成长，一步一步度过了那一段生命中的煎熬的时光。现在我们有两个孩子，二十多岁，在这个整个过程的当中，整个生命的不断的成长，神的呼唤渐渐成型在我们的心中。经过这一段历练之后，我和妻子就决定放下这个蛮有趣又能够赚钱的工作，愿意来到教会。我成为牧师，他成为师母，开始了我们崭新的工作。这就是每一次我和您分享之前说到，我热爱我的工作，我也以服务教会这一群朋友为乐。我的妻子也非常的快乐。他过去立志做贤妻良母，现在上帝赏赐我们两个儿子，而且呢，我们还能够关怀教会中更多的朋友，好像也是他们的妈妈、爸爸一样。我们一起来关心这一群朋友，关心他们的婚姻，关心他们的工作、身心灵的健康，关心他们对未来生命的规划。亲爱的朋友，这就是我的生命的故事，也是我遇见耶稣的故事。耶稣是我生命的主，更是我的救主。亲爱的朋友，您也需要一位生命的主，您也需要一位救主。你是否愿意？我们现在就一起来有一个祷告，让我们一起低头。亲爱的天父上帝，我感谢赞美你，谢谢你祝福孩子在生命的过程中。在历练的当中，能够和我的妻子一起同时受洗归在主的名下。现在求你垂听我们听众朋友的祷告，亲爱的天父啊，我愿意相信耶稣基督做我生命的主，也做我的救主。求你的宝血洁净遮盖我过去得罪神、得罪人、得罪自己的罪。求你的宝血。也洗净我一切生命中的污秽，亲爱的主耶稣，求你帮助我，能够在阅读圣经、在祷告之后，能够更多的认识你，亲爱的主耶稣，也求你帮助我，引导我的婚姻生活，引导我的工作，引导帮助我的人际关系。我愿意把我未来人生的理想交托、仰望在你的手中。我也愿意把我生命的主权交托在你的手中，求你引导我的未来，求你带领我的生命，求你在我的心中掌权做主。我这样祷告是奉主耶稣基督的名求，阿门。亲爱的朋友。今天很高兴能够和您分享我的生命故事。你既然接受了耶稣基督做你生命的主，我也相信你现在就已经展开了一个奇妙的生命故事。上帝要在你的心中做主掌权，他也要引导你经历一个奇妙的生命。别忘了把你这奇妙的生命，像今天我向你诉说一样。有朝一日，你也把这样奇妙的生命告诉你身边的好朋友，让我们大家一起分享认识神、经历神的生命故事，好吗？愿神大大的赐福保守你。我亲爱的朋友，以
0: 下我要带你做一个祷告。如果你也渴望成为这世代祝福的管道，首先你要接受那祝福的源头——耶稣，住在你的心里。你可以跟我一起祷告。亲爱的天父，我愿意打开心门，接受耶稣做我个人的救主和生命的主。感谢你赦免我的罪，洗净我一切的不易，求你管理我的一生，使我成为你所喜悦的人。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。如果你也做了以上的祷告，耶稣已经在你心里了。当然鼓励你。可以自己向他说话，向他祷告，他要帮助你。我们下回见了，我是张德仁。